0: come anticipato vogliamo occuparci delle dichiarazioni di Valditara ma soprattutto delle conseguenze delle intenzioni già manifestate dal ministro perché cominciano a vedersi gli effetti della criminalizzazione del dissenso studentesco perseguita con ostinazione dal ministro leghista all'istruzione merito Valditara leggiamo dal manifesto occupazione a liceo Severi si indaga per invasione danni la procura di Milano segue la dottrina Valditara ha aperto un'inchiesta al momento a carico di ignoti per il reale di invasione di edificio e danneggiamento riguardo l'occupazione di fine gennaio del liceo eh, milanese. Si parla di 70.0 euro eh, di danni e eh, il modello è quello adesso delle audizioni, vengono ascoltati gli studenti come accadde eh, il mese scorso a Roma al liceo Virgilio per una cinquantina eh, di loro riconosciuti dai docenti in foto e video dell'occupazione. Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere essere coinvolto nei fatti risponda civilmente dei danni. Queste le dichiarazioni del eh, Ministro che di fatto manifestano una volontà di andare a ricercare non una presunzione di innocenza ma una presunzione di colpevolezza. Ma noi ne vogliamo parlare, vogliamo aprire questo spazio con l'Avvocata Esetta Barsanti-Mauceri che salutiamo. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Avvocata, ci sono notizie anche sul nostro territorio, alla Calamandrei di Sesto Fiorentino, 20 studenti sospesi dopo aver occupato la scuola, ma c'è stata la conta dei danni del Machiavelli-Capponi eh, e non solo, dell'Alberti-Dante, insomma, dove stiamo andando da un punto di vista giuridico nelle intenzioni anche manifestate dal Ministero?
1: Beh, allora, eh, ora, le intenzioni manifestate con comunicati stampa eccetera sono, tra altre cose a mio avviso, un modo per distogliere l'attenzione da altri problemi che ha il, il Ministro e quelli delle rice- eh, eh, recenti provvedimenti di riforma sui licei che non sono andati a buon fine date il iscri- numero delle iscrizioni. Ma detto questo... Um, probabilmente eh, qui c'è da interrogarsi su un problema di fondo che mi sembra che caratterizzi molte di queste scuole che io peraltro conosco. Allora eh, il problema è che questi ragazzi hanno manifestato un dissenso, un dissenso e anche un, una ricerca di dialogo all'interno della propria scuola eh, manifestando come loro in questa scuola evidentemente per vari motivi diversi tra di loro non si trovavano bene. Laddove c'è stata la risposta della scuola, l'occupazione non c'è stata. Cito per tutti, so, il liceo Gobetti, il Gobetti l'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti Volta di Bagnarrifori, dove io peraltro sono presidente del Consiglio di istituto. I ragazzi hanno, si sono confrontati con il dirigente e con il Consiglio di istituto e in questo momento stanno facendo un forum di tre giorni, che è cosa diversa ovviamente l'occupazione o comunque che non presenta nessun tipo di problemi. Nella scuola dove i ragazzi stanno bene, i ragazzi non danneggiano. Allora, qui c'è un problema di perché la sentono propria la scuola e quindi non si metterebbero a danneggiare camera propria, non si si mettono a danneggiare la scuola.
0: Se invece la identificano con un sistema che in in qualche modo non fornisce loro risposte adeguate in termini di diritti che rivendicano, lì si innesca il cortocircuito che può portare anche a questo tipo di
1: reazione. E Certamente è così e la risposta del Ministro non fa che testimoniare come tutto sia molto distante da loro perché questa risposta è di tipo repressivo, al di là della violazione poi di, di alcuni principi cardine del nostro ordinamento ma va in questo senso, cioè non, la scuola non li ha ascoltati prima e lo Stato non li ascolta adesso perché comunque non si può pensare che tutti coloro che hanno partecipato all'occupazione per il sol fatto di aver partecipato hanno compenso dei reati hanno danneggiato perché il danneggiamento è anche un reato
0: Ecco, mh, avvocata, poi avremo anche la preside Savino per continuare questa riflessione mi toglie però una, una curiosità, una preoccupazione questi studenti verranno segnalati da chi? E se non sarà in grado di dimostrare l'innocenza il ragazzo? Sarà sanzionato con l'obbligo di risarcimento, con la bocciatura senza una valutazione collegiale degli, dei docenti? Davvero si apre uno scenario che potrebbe portare poi genitori di minorenni rispetto a un'occupazione ad avere una, um, uh, un no preventivo per evitare possibili partecipazioni del ragazzo ed eventuali coinvolgimenti in, questi, in, in, in sede anche penale.
1: Beh di fatto già ora ci sono molti genitori che dicono non partecipare all'occupazione perché se rischi il penale. <ride> Questo viene detto spessissimo. Ma eh, sì, certamente. Allora, lo scenario che si apre, ora ripeto, le comunicati stampa, eh, non si sa bene cosa voglia fare il ministro, perché certamente non può né con una circolare né con un decreto ministeriale modificare il codice finale, modificare la Costituzione, modificare alcuni principi cardine dell'ordinamento. Eh, è chiaro che a chi è che denuncerà? Denunceranno probabilmente i dirigenti scolastici, leggevo che in qualche liceo... Eh, qualche dirigente ha, ha denunciato evidentemente avevano una lista di persone non so se c'era un, una modalità di presenza ora questo ogni scuola si è, si è diversamente comportata um, per esempio l- l- però bisogna fare una riflessione la procura di Milano ovviamente ha aperto un fascicolo contro i gnoti perché non hanno evidentemente i nomi di chi ha danneggiato poi intendiamoci secondo me è anche un atto di responsabilità che chi ha danneggiato debba poi pagare, eh? non, non ci sbagliamo, nel senso che chiaramente chi ha commesso qualche reato, siccome l'intenzione degli studenti non era quella di, di, di delinquere, ma era quello di fare aprire una discussione, chi invece è andato oltre? E ha ehm, commesso dei reati sarà chiamato, però con un processo. Però giusto.
0: ecco, mh, poi concludiamo questa riflessione, mi confermerà che comunque si sposta l'equilibrio verso una presunzione di colpevolezza nei casi è di certo. occupazione.
1: Eh, certo, certo. Ehm, l'articolo 6 della CEDU afferma che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Allora, se la colpevolezza di Tizio sarà legalmente accertata, eh, il Tizio ne risponderà nel senso di ma deve essere stata legalmente accertata. Non che il Ministro fa una sorta di responsabilità oggettiva per il suo fatto che una l'occupazione è stata l'occupazione, o addirittura se non è in condizione di eh, sapere chi ha partecipato all'occupazione, manda una lista, come è successo in qualche liceo, fa tipo inventario di tutti i beni e sono stati eventualmente danneggiati chiedendo a tutti di partecipare alla alla spesa. Non funziona così. Eh, Avvocata
0: mh, eh, Mauceri Marzanti eh, Mauceri è stata veramente chiara e anche mh, preoccupante perché insomma stiamo condividendo uno scenario che non è chiaro e che a maggior ragione preoccupa proprio per questa assenza di chiarezza ma una mossa politica sicuramente senza precedenti rispetto al, eh, alla presa di iniziativa e, e al dissenso io la ringrazio per questo focus e poi ci riaggiorneremo naturalmente buona giornata e buon lavoro
1: a voi buona giornata, buona giornata e saluto la
0: preside del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, una
0: riflessione anche con lei, ehm, eh, dirigente soprattutto sulla messa in primo piano della punizione a discapito dell'educazione. È un messaggio che non, non dovrebbe arrivare all'interno del contesto scolastico.
2: Ora, eh, sì, non dovrebbe arrivare nel senso che non dovrebbe essere il primo eh, messaggio da dare perché la scuola è un luogo educativo innanzitutto, non si va ad occupare un luogo, un ufficio qualunque ma una scuola e quindi quando si è in una scuola si deve guardare a tutto ciò che accade cercando un messaggio che magari non si avverte, che è latente, nascosto, non è chiaro, non è accettabile almeno immediatamente e lavorare sul terreno educativo cioè eh, anche chiedersi senza fare sempre il culpa colpa no? rispetto alle situazioni però chiedersi magari se la nostra rispetto alle occupazioni la nostra azione educativa sulla partecipazione è efficace facciamo tantissime ore di educazione civica no? forse bisognerebbe lavorare in maniera diversa sulla competenza della partecipazione, cioè sui modi, sulle sedi che ci sono per partecipare, per, far, per, per dare la propria voce sulle questioni della scuola, del mondo e, e credo che, cioè, io non lo so, però mi interrogo su quello che magari la scuola fa o che fa magari potrebbe fare meglio, ecco. Poi questo fenomeno oggi lo inquadrerei anche nel nostro tempo è chiaro che va sempre fatta una distinzione in base al contesto, eh? perché le occupazioni sono diverse, vanno considerate nella loro durata, nella loro entità e nei danni le conseguenze, sono sempre diverse, quindi forse il principio di uniformità non, non è... Mm, non, non può valere come non vale più delle volte nell'educazione.
0: Ecco, preside Savino poi continuiamo la riflessione, ci è arrivato un mm. messaggio sonoro da una madre di uno studente, sentiamolo, poi lo completiamo.
1: Sono
2: una mamma del liceo eh, Rodolico, volevo aggiungere un elemento, e cioè che molto spesso accade che durante le occupazioni siano i ragazzi esterni alla scuola, magari i ragazzi che non vanno a scuola ad entrare durante le, le notti dell'occupazione e a, e, a fare, e a fare danni, quindi il, come dire, questo rende ancora più complessa credo, la lettura di quello che accade attorno alla scuola, ad opera di chi magari in età scolare o poco più, più grande ecco, del, rispetto all'obbligo didattico ha abbandonato prematuramente la scuola
0: un'ulteriore riflessione, un ulteriore contributo, certo. un ulteriore problema in uno scenario difficile da tenere in equilibrio
2: certo e, e appunto testimonia il fatto che le cose sono complesse, sono diverse dicevo un'ultima cosa cioè mh, volevo dire che oggi eh, in tempi in cui anche tirar fuori quelle che sono le angosce eh, non è semplice Questo, queste espressioni, questi, questi stati d'animo che trovano anche espressioni in forme magari non convenzionali, ma in qualche modo pubbliche e soprattutto collettive, anche se ci fanno molto arrabbiare e forse ci feriscono, eh, perché si rimane feriti mh, da parte dei docenti, i dirigenti, eh, c'è questo elemento, però. Eh, forse vanno lette con oggi in tempi dopo il covid eh, vanno, vanno, lette, vanno guardate con altre lenti con lenti diverse e è chiaro che non vanno tollerati i danni perché eh, chiedere la riparazione dei danni chiedere che vengano rimborsati anche questo è una, è una lezione educazione. Ma per questo e... ci sono
0: già delle leggi, delle norme, insomma il quadro normativo già prevede tutto questo. Eh, la mossa mm. politica è quella che, che crea più inquietudine appunto.
2: Sì certamente ora c'è stata questa spinta nel senso in senso politico ora legislativo credo sia anche molto difficile realizzare quello che eh, annuncia il ministro eh però ecco, la, l'approccio da, 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 da realizzare non è, non è questo, cioè non è lo schiacciamento sulla questione dell'ordine pubblico e di un mero discorso di tipo disciplinare. E, e torniamo. Non solo perché sì. non risponde al mio approccio ecco, personale, professionale, ma perché non funziona.
0: Esatto, um, eh, Preside ci sta arrivando un messaggio, buongiorno, e se fossero gli studenti a denunciare lo Stato per aver danneggiato l'istituzione scolastica per non assolvere anno dopo anno ai fondi eh, dovuti, gli studenti protestano per un motivo, e motivi ben precisi, qui c'è l'intenzione di reprimere a prescindere, Ilaria, una mamma ci scrive, ma io vorrei tornare con lei eh, al discorso del, che facevamo con l'avvocata eh, Barsanti Mauceri del contesto scolastico come bene comune, bene pubblico, bene che deve sì. essere curato. No? a 360 gradi con il coinvolgimento di, su, di tutti i soggetti ed è anche un po' questo il senso ne approfittiamo in conclusione di intervista dei cento anni di storia del suo liceo, lo scientifico Leonardo da Vinci che porterà ad un momento di condivisione proprio venerdì domani alla compagnia un'intera giornata di testimonianze di memoria che non ha solo un valore celebrativo o commemorativo proprio nel, nel discorso che facevamo nelle riflessioni che condividevamo
2: Certo, eh, domani ci sarà uno degli appuntamenti del nostro programma del centenario che è dedicato alla storia, alla storia del liceo, del nostro liceo, ma anche alla storia del liceo scientifico italiano che nasce nel 23. Quindi ci sarà una mattina dedicata alla restituzione proprio di uno studio eh, svolto come ricerca d'archivio e coordinato in collaborazione con l'Università di Firenze. Invece pomeriggio avremo delle testimonianze d'eccezione, un docufilm realizzato da una ex studentessa sul nostro liceo intitolato Il secolo di futuro e mh, delle testimonianze sul, mural, eh, su, sì, scusi, sul, sul mosaico di Parulli, che è stato realizzato nel 1966, tenuta dall'architetto eh, Gianni Biagi, anche lui ex studente e poi la testimonianza di ehm, eh, il racconto di quattro donne maestre e professoresse che hanno testimoniato un, un alto livello di insegnamento nelle discipline STEM, perché la storia eh, del liceo scientifico è anche una storia di parità di genere, cioè di ricerca e di evoluzione in questo senso e il numero crescente delle studentesse che poi si iscrivono lice- che sono iscritte a partire soprattutto dagli anni 50 al liceo scientifico eh, lo ha testimoniato quindi è, una, è, la, è la storia di una scuola che ha contribuito al, su- al superamento ora questo ancora non l'abbiamo raggiunto però eh, ha dato un forte contributo verso, verso la parità di genere e ci saranno anche tante altre iniziative come ci sono state ora prima oh, con l'Apsus ho parlato di mural e eh, invece mi sì, sì. riferivo al mosaico di Farulli ma sulla nostra facciata da qualche mese proprio in occasione del centenario è stato realizzato un, uh, un mural da Francisco Cosoletti e che è intitolato pianta è un'opera molto particolare che dà un messaggio sulla natura, sull'ambiente, parte da temi leonardiani, perché il nostro liceo è intitolato a Leonardo, e, e dice anche molto altro, perché è una rivisitazione del corpo dell'uomo vittoriano in chiave femminile, un corpo femminile. Quindi vi invito a visitarlo, basta passare da via. E allora, ci ci
0: scrivono quando l'iniziativa del liceo? Sono tante, noi diciamo domani al teatro della compagnia. Per quanto riguarda questa intera giornata, ma sul sul sito del del liceo, immagino, preside, ci saranno poi le varie occasioni che riguarderanno. Saranno già
2: la prossima settimana. Eh. ci sarà una conferenza spettacolo a scuola su testo di Stefano Massini poi ci sarà la la riproiezione del docufilm sempre il 23 febbraio poi a marzo avremo un incontro con ci saranno delle conferenze scientifiche tenute da due fisici ex studenti del liceo una il 21 marzo con Mauro Savrie eh, e l'altra il 13 aprile Gabriele Veneziano sulla teoria delle stringhe e le frontiere della fisica chiuderemo il nostro programma eh, dedicato ai 100 anni con un incontro con Lugo De Siervo il 22 aprile incentrato eh, sul tema dell'impegno, lo spirito e la volontà i giovani e la Costituzione richiamando Calamandrei appunto, una riflessione collettiva sull'attualità della Costituzione. Ecco, sì,
0: esatto, quanto mai attuale forse la priorità sarebbe proprio applicare quei valori e quei diritti sanciti dal, eh, dalla cornice costituzionale allora due mesi di eventi per i cento anni del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, in conclusione abbiamo voluto dare spazio anche a queste iniziative ma grazie anche grazie. per le sue riflessioni, Buona giornata alla preside grazie. Savino.
2: Arrivederci, grazie.